0: В эфире радио Эхо Стокгольма. Здравствуйте, наши дорогие первые радио и интернет-слушатели. Меня зовут Максим Лапицкий. Вашему вниманию совсем новая радиостанция. Первый ее выпуск в эфире. Мы решили назвать ее Эхо Стокгольма, и создана она в ситуации, конечно же, очень специальной, очень жесткой ситуации, когда Российская Федерация во главе с ее президентом Владимиром Путиным, ведут агрессивную варварскую войну против свободной Украины. Для начала мы представим нашу редакцию. Я давний сотрудник Радио Швеции, проработал там почти 30 лет. Со мной здесь в студии мои коллеги Ольга Максе. Здравствуйте, друзья. И Юрий Гурман. Здравствуйте. Тоже многолетний сотрудник Радио Швеция. У нас редакция состоит еще из одного человека – это Ральф Персон, который будет руководить, координировать процессами. Э, э, эта станция создана по инициативе э, провайдера в Швеции, крупного интернет-провайдера – Банхоф. Сейчас я хочу пригласить к нашему микрофону директора Банхофа э, Йона Карлунга, который немножечко по-шведски сейчас расскажет о том, почему он решил эту инициативу осуществить. Почему он решил создать такую быстро, быструю радиостанцию?
1: Алло. Хей, Карлунг я. Hey, uh, я är, uh, här, uh, uh, Меня зовут Юн uh,
2: Я отвечаю за этот проект, и я рад, что мы можем med
1: Bakgrunden till det här är att vi vill berätta om det här fasansfulla kriget som pågår i Ukraina. Och vi vill att det här budskapet ska nå ut till alla rysktalande människor i världen. Det är en
2: världens värld som vi rysktalande människor i världen. Я передачи достигли всех русскоговорящих людей по всему på simom.
1: Jag и, själv väldigt mycket ett läge när den ryska staten blockerar och
2: Свободный голос, который может донести такие посылы о правах человека, о свободе. Но сейчас, когда ведется такая война, мы вынуждены прибегать и к альтернативным средствам доставки информации.
1: Jag har själv en personlig relation också, jag älskar rysk kultur, jag tycker väldigt mycket om rysk litteratur. Jag har också jobbat väldigt mycket med systemutvecklare och tekniker, i vårt fall från Ukraina. Så jag tycker att hela situationen är hemsk och det är det vi vill berätta om.
2: Jag älskar väldigt mycket rysk kultur och rysk litteratur. i har jobbat med att utveckla internetsystem и мы хотим рассказать о тех ужасах, которые там сейчас происходят.
0: Мы продолжаем передачу радиостанции Эхо Стокгольм. И сейчас мы поговорим о том, что происходит, собственно говоря, в этот день в Украине. Сегодня 18 марта, 23 день этой войны. Как ее называют в России? Специальная военная операция. По сводкам украинского генштаба к полуночи В СУ Украины уничтожила часть российской техники, стоявшей на аэродроме под Херсоном. И это подтверждено данными агентства Associated Press, сделанными из космоса по спутниковым снимкам. Продолжаются бои в районе Киева, в районе Херсона, на подступах к Николаеву, в Мариуполе и в других частях Донецкой области. Созданы несколько, около девяти гуманитарных коридоров. Люди продолжают покидать Мариуполь и продолжают покидать Мелитополь, как я понимаю, еще по этим гуманитарным коридорам. В это же время продолжаются по... Видеосвязи, специальные видеосвязи, переговоры между Украиной и Российской Федерацией. Мы мало что знаем конкретного об этих переговорах, но говорят о том, что они как-то сдвинулись с мертвой точки и что Россия значительно смягчила свои ультимативные требования, которые она выдвигала изначально. Ольга Макса, что известно еще более подробно?
3: Но подробности нам известны только из одного источника, я сейчас об этом расскажу, потому что все эти дни ситуация на переговорах была очень неопределенной, тем паче, что участники переговоров с обеих сторон хранят полное молчание, не разглашая никаких подробностей, и это, естественно, вызывает массу сплетен и домыслов. Вот, например, российские масс-медиа сообщили, что Киев желает получить схожий с Австрией или Швецией вариант нейтралитета. По крайней мере, об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. «Украина предлагает австрийский или шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государство, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств Министерства обороны России и Украины», заявил Мединский. Однако в тот же день... 16 марта украинское правительство отвергло предложение России о принятии нейтрального статуса, подобного Австрии или Швеции. Об этом сообщило агентство «Франспресс». Украина хочет, чтобы переговоры вместо этого сосредоточились на гарантиях безопасности. В четверг газета Financial Times сообщила, что Украина все же готова обсудить вариант нейтралитета. И по пунктам сообщила вот что. На что, на что соглашается Украина, собственно? Украина объявляет нейтралитет и отказывается от намерения вступить в НАТО. Украина соглашается с ограничением собственного вооружения. Украина отказывается от размещения на своей территории иностранных военных баз и иностранного вооружения. Что взамен обещает Украине? В обмен Украина получает защиту от союзников Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Турции и других стран. Россия должна будет вывести свои войска с территории Украины, а именно с тех территорий, что были захвачены с 24 февраля. Это южные районы вдоль Азовского и Черного морей, а также территория к востоку и северу от Киева. Газета Financial Times отмечает, что представители Украины скептически относятся к намерению Путина прекратить войну и озабочены тем, что Москва намерена просто выиграть время для перегруппировки своих сил и нового наступления. Кроме того, препятствием является история соблюдения России международных соглашений, поскольку по Будапештскому меморандуму именно Россия должна была гарантировать Украине безопасность, а не войну. Вы
0: слушаете радио «Эхо Стокгольма» из Швеции. Это наша первая передача, первый выпуск. И первый выход в эфир по данным организации объединенных наций по меньшей мере 780 гражданских было убито за эти дни в украине в украине из них 52 ребенка и 1250 получили ранения это данные организации объединенных наций и наверняка они сильно занижены около 3 миллионов 200 тысяч человек ныне беженцы уже за территориями Украины сбежали от этой военной операции, как ее называют в Российской Федерации, и около 2 миллионов внутри Украины тоже были вынуждены покинуть свои дома. В Швеции прибывает некоторое количество этих беженцев, и Юрий Гурман немножко подробнее расскажет о том, как это происходит.
2: Беженцы приезжают все время, но зарегистрировано пока малая талика от всех прибывших. В государственном миграционном ведомстве число, которое нам сказали, сейчас уже, видимо, более десяти тысяч. Это, видимо, 50-60% процентов от всех украинских беженцев, которые добрались до Швеции. Уже через неделю после начала необъявленной войны Украину покинул миллион беженцев, а сегодня их уже 3 миллиона двести тысяч. После 2014 года, если вспомнить, так сказать, физическое начало этой войны, переселенцами стали по разным оценкам миллион восемьсот тысяч человек. Около миллиона уехали туда в Россию, остальные в Украину из подконтрольных сепаратистом территорий. А сейчас основная ноша по приему спасающихся от войны людей пришлась на плечи Польши. Сотни тысяч украинцев приняли в Венгрию, Молдавию, Словакию, Румынию. В Швецию сейчас ежедневно прибывает около 4 тысяч беженцев, плюс-минус цифры расплывчатые. От 20 тысяч до 200 тысяч ожидается к лету, но, скорее всего, 20 тысяч уже есть. Почему число, сообщенное нам в пресс-службе миграционного ведомства, столь отлично от этих данных, понять легко? У Швеции с Украиной безвизовый режим, и украинцы могут жить здесь без регистрации до 90 дней, и многие надеются вернуться домой до конца этого срока. А 4 марта Европейский Союз активировал директиву о временной защите в связи с массовой миграцией, согласно которой беженцы получают временный вид на жительство в Швеции на год до 4 марта будущего года. Такие беженцы отличаются от азюлянтов, в котором в случае положительного решения предоставляется постоянный вид на жительство, но они и ждать этого решения могут годами. Около 50-60% украинских беженцев живут сейчас по семьям, просто у людей, у своих родных, близких, родственников. Многим, однако, помощь миграционных властей рано или поздно понадобится. Ресурсы ограничены, но лозунг «Дело Украины – наше дело» аналогия с финской войной, «Дело Финляндии – наше дело» слышится все чаще. Даже крайне популистская партия Демократы Швеции себя изменила и тоже выступила за помощь беженцам уже Здесь они а у них, на родине В одном из стокгольмских магазинов Стояла в кассу за пожилой парой С тележкой, нагруженной доверху Детскими подгузниками Для детей беженцев, спросил я И пара утвердительно закивала головами Я видел, как в русском магазине Стокгольма смущенным украинкам Накладывали целые сумки продуктов Начиная от круп кончая красной икрой Не беля с них ни кроны В шведских семьях родственников украинцев. Родственник укра украинцы могут жить по 5, 10, 15 человек, и, и квартиры теперь у них напоминают коммунальные квартиры, и, естественно, это большая нагрузка на всех, как финансово экономическая скажем так, и психологическая. Прием беженцев, это, конечно, Особая история, потому что пропускная способность, скажем, стокгольмского отделения миграционного ведомства очень ограничена, но беженцы должны быть, согласно директиве о массовых беженцев Европейского Союза, должны быть зарегистрированы властями, чтобы рассчитывать на помощь, иначе беженец зависнет между небом и землей. Ну, такая картинка с места событий, скажем. В стокгольмском отделении миграционного ведомства в Сунбеберге Ханс, так назовем этого шведа, отправился туда в воскресенье, как раз когда подъехали два автобуса с беженцами. Их приняли даже в воскресенье, в неурочный час, выходной день распахнули ворота. А Хансу рассказали, что в день отделение ведомства принимает только 600 человек. Он провел рекогностировку, разобрался на месте и в ночь на вторник, 2 часа 45 минут, прибыл туда с двумя одеялами, раскладным столом и термосом с кофе. Одно одеяло отдал потом какой-то беженке, но перед ним в, ночь в очереди уже стояли два десятка человек. А сдавать надо было семью из деревни под Коростенью, это Житомирская область. Бабушка, две внучки, 4 года и 20 лет, и два внука непризывного возраста, 11 и 14 лет. Как они попали в Швецию? А это новая история, похожая на то с белыми автобусами, на которых в 1945 году из гитлеровских концлагерей вывозили шведов, датчан, норвежцев. Племянник Ханса, 25-летний Себастьян, опять же, имя вымышленное, и четверо его друзей организовали конвой под названием «Шведские автобусы». Собрали подгузники, еду, бинты, лекарства, предметы гигиены, 43 огромные коробки И отправились в Варшаву, оттуда на польско-украинскую границу В Яготине они заполнили два автобуса беженцами после того, как разгрузились Беженцами, которые имели какое-то отношение к Швеции, у них здесь друзья родные Два автобуса были забиты полностью Но просто на улице стояла семья, о которой сейчас рассказал И деваться им было просто некуда Автобусы были полностью забиты, повторюсь, но парни посадили их в свой мини-вен. А заботу о них по прибытии в Стокгольм взяли на себя Ханс и его семья. Они нашли для беженцев жилье. У четырехлетней девочки в Украине остались родители, мама военнообязанная. На четвертом месяце беременности работает в реанимации военного госпиталя. Ее из Украины не выпускают. Квартиру сняли на две недели. Необходимо было обращаться к миграционным властям для получения пособия иной помощи. В миграционном ведомстве провели отдельное интервью с русскоговорящей женой Ханса. Боятся шведские власти, боятся трафикинга. Сейчас появились специальные инструкции для беженцев с тем, чтобы обезопасить молодых женщин и девушек от сутенеров. Дети без родителей, система их приема отличается от обычных процедур, сразу подключаются социальные службы. Общее время, проведенное в отделении миграционного ведомства, было около 16 часов. Это про Ханса. Семья подъехала позже утром. А есть люди, которые встают в очередь с вечера, часов в 11. В 8 утра открылись двери, запустили первую партию азилянтов. Допросы интервью детей продолжались по 40 минут. Потому что речь идет именно об одиноких беженцах-детях. Их в Швеции... Относительно немного сейчас, вот последний наплыв мигрантов из Украины, 200 где-то человек, 200 ребят. Потом с семьей разговаривали чиновники управления социальной защиты. Квартиру семье ведомство не оплачивает, деньги на оплату жилья жертвуют пока шведские люди. Пример, впрочем, тоже нетипичный. А временный вид на жительство придет через две недели. А после этого медицинская страховка вступает в силу, в детский сад можно, в школу. Взрослая девушка сможет начать искать работу в Стокгольме. Оплатить им в день будут на содержание где-то от 68 до 73 крон на человека. Не разгуляешься, это где-то, наверное, сколько это у нас? Ну, 700 рублей, да? да на русские деньги а если не найти жилья здесь беженку с четырьмя внуками отправят на север Швеции там целая система лагерей беженцев когда-то в бытной журналистам шведского радио я слал оттуда репортажи и тогдашние азюлянты рассказывали что на стенки от тоски лезут вперед 500, назад 500 а до ближайшего города 100 километров и автобус ходит два раза в день зато Ботнический залив близко
0: вы слушаете радиостанцию «Эхо Стокгольма». Мы продолжаем передачу, Еще немножечко поговорим о том, что сейчас происходит. Продолжаются бои сегодня в предместьях Киева, Херсона, на подступах к Николаеву, в Мариуполе, в других частях Донецкой области. Гуманитарные коридоры созданы. Вроде бы работают 9 гуманитарных коридоров из Мариуполя, в частности. И по ним люди продолжают покидать страну, покидать эти окруженные города. Ну, мы еще немножко поговорим о том, что происходит на переговорах. Да, Ольга Макса хотела кое-что добавить. Нет, да. Значит, мы тогда вернемся к другой, к другой теме, потому что у нас, мы выходим, вот у нас уже 23-й день идет эта война. В Швеции за это, много, за это время много что произошло. И резко изменилась политическая ситуация в связи с этой войной. И Ольга Макс подробнее об этом.
3: Я хочу начать с того, какие кардинальные перемены произошли буквально в эти дни. Шведское правительство предложило парламенту увеличить расходы на оборону до уровня эквивалентного 2% ВНП. Это более 100 миллиардов шведских крон. Это, конечно, оправданно. Само собой разумеется, что налогообложение банков, других юридических лиц и доходов от капитала будет стоять на первом месте. Так делается всегда, если необходимо увеличить государственные расходы. Много лет ежегодно на оборону выделялось около 1% ВНП. В прошлом году Рексдак, принимая во внимание растущее военно-политическое напряжение с Востока, принял решение постепенно увеличить расходы на оборону до 85 миллиардов крон к 2025 году. Но война в Украине буквально в один день перечеркнула все эти планы. Повторю, 100 миллиардов крон, 2% волового национального продукта для Швеции это очень-очень много. О том, с какими экономическими трудностями в связи с этим столкнулись в эти непростые граждане и что нас ожидает дальше, я расскажу чуть позже. А пока лишь отмечу, что на сегодняшний день шведские вооруженные силы занимают 25 место в мире. Это больше, чем в Южной Америке, э, простите, в Южной Африке, Дании или Аргентине, но намного меньше, чем во многих других европейских государствах. Кстати, первая пятерка самых мощных армий мира выглядит так. США, Россия, Китай, что само собой. Индия и Япония. Я не открою военные тайны, если расскажу, что военные вооруженные силы Швеции насчитывают всего около 38 тысяч военнослужащих, 204 самолета различных типов, 121 танк, 3371 бронемашину, 316 кораблей различных типов. Оборонный бюджет пока составляет 70 миллиардов шведских крон. Я расскажу о том, с какими экономическими трудностями сегодня сталкиваются простые шведы. Прежде всего, это невиданный со времен Второй мировой войны рост цен на продукты питания, электроэнергию и автомобильное топливо. Последние лет 20 уровень инфляции в стране колебался в диапазоне от 1 до 2%, причем я даже помню те несколько лет, когда инфляция носила минусовый характер, приобретая вид дефляции. Только за февраль этого года уровень инфляции в Швеции поднялся до 4,5%, что для шведского экономически стабильного общества само... стало самым настоящим шоком. Только кофе и помидоры подорожали на 30%. На прошлой неделе, буквально за полдня, цена на бензин подскочила на 10%. Такие продукты, как капуста и груши, простые продукты, возросли в цене на четверть, хлеб на 12% и так далее. Повышение цен на продукты связано в первую очередь с эмбарго на поставку товаров из России. Швеция многие годы экспортировала из России зерно, корм для скота, рыбу и разного рода масла и жиры. Все это теперь Швеции вынуждены искать на других европейских рынках. Конечно, не надо мне говорить о том, что повышение цен в благополучной Швеции – ничто по сравнению с колоссальной бедой несчастной полыхающей Украины. Я согласна. Но Швеция все же не в войне. Хотя, кстати, на днях отправил в Украину 5000 противотанковых гранатометов и другое снаряжение для пехоты. На что, кстати, немедленно отреагировал МИД Швеции. МИД России, простите, я уже заговорилась. Страны, представляющие Украине летальное оружие, будут привлечены к ответственности, если это оружие будет использовано против российских военных. Об этом Министерство иностранных дел России предупредило в своем заявлении, и об этом сообщило агентство Reuters. Министр Европейского союза Ханс Дальгрен сказал шведскому радио, что правительство прекрасно, прекрасно осознает тот факт, что помощь оружием Украине сопряжена с риском ответных действий со стороны России. Но этот риск стоит того. Вы
0: слушаете радиостанцию Эхо Стокгольма. Очень много дезинформации сейчас в эфире и подается от русских разных СМИ. Мы это все наблюдаем. и Источниками дезинформации являются как непосредственно Кремль, так и военное руководство Российской Федерации, так и официально его представитель Игорь Коношенков вновь бездоказательно заявил, что. В Харькове под контролем Соединенных Штатов выполнялся секретный проект по изучению путей передачи у человека заболеваний через летучих мышей. Но эта информация, так же как информация о биологическом оружии, разрабатываемом в Украине, и об атомном оружии, разрабатываемом в Украине, вся она абсолютно фальшивая информация, это то, что называется Черная пропаганда и то, что сейчас происходит и исходит от российских СМИ и от российских любых источников, официальных источников.
3: В этой связи я хочу напомнить древнюю уже, сейчас уже ясно, что это древняя история, времен противостояния России и Грузии, когда... Россия на полном серьезе утверждала, что в Грузии находятся специальные, опять же, секретные, абсолютно секретные лаборатории, которые отправляют биологических зараженных комаров на территорию России. Каким образом, как это, неизвестно. Но такая информация была, и она была воспринята совершенно нормально. Я помню, на нее реагировал человек по фамилии Онищенко.
0: Да, и как мы знаем, в общем, существует методичка по тому, как вести боевую пропаганду, она широко известна российским журналистам, которые учились на военных кафедрах российских журналистских заведений, где информация подается в виде дохлой селедки, когда какая-то ложь подается, и потом эта ложь по-прежнему существует, хотя... Хотя это все абсолютно как бы потом опровергается, может опровергаться, но все равно это остается в воздухе. Или метод 40 на 60, когда 60% правдивой информации, 40% дезинформации, диз это все боевые методы ведения этой пропагандистской войны.
2: Интересно другое, что люди, которые это изучали в университетах, на факультетах журналистики, часть из них сейчас говорят, что. Вот России нужен именно такой лидер, как Путин. И вот это вот удивляет. И... Может
0: быть, они сами поверили в то, что они сами говорят? Потому что было вот, замечательно. Муратов сказал наш нобелевский лауреат о том, что Путин сначала дал задание своим вот этим бойцам пропагандистского фронта создать имидж Украины, а потом сам в этот имидж поверил. То есть, они настолько его, его сами прозомбировали, получился эффект самогипноза.
2: Но здесь даже дело не в имидже, а дело в тех военных действиях, которые были развязаны 8 лет назад. И те, кто сейчас говорят, а что вы делали 8 лет, что мы делали 8 лет, мы говорили о том, что на этом он не остановится и пойдет дальше. То, что сейчас и происходит.
3: По поводу создания имиджа и веры в этот имидж, я вспомнила древнейшую вот действительно древнейшую историю. В те времена, когда я еще работала в Москве, в одной из газет у нас был такой человек, очень специальный назовем его Стасик. Он работал в отделе писем, был единственным мужчиной в женском коллективе и э, забавлялся тем, что устраивал какие-то хохмы, шутки, розыгрыши постоянно. Но при этом он был очень забывчив. И вот однажды, это дело было зимой, он взял свое пальто, набил его старыми газетами, сверху он наперил шапку ушанку тоже набившую газетами, посадил за свой стол и спрятался за колонной, значит, ожидая, когда девушки из отдела писем будут входить и пугаться. Значит, они входили, пугались, значит, он был очень рад, очень хохотал. Потом он ушел на обед и забыл об этом. И, и как, когда он вернулся, он вошел и увидел самого себя, сидящего в собственном пальто за столом. Его, его чуть кондражка не хватило. Знаете, вот это смех смехом, но когда я сейчас слежу, а я, я теперь вынуждена следить за российскими масс я все время вспоминаю эту историю. То есть создать то, что не существует, и потом самим этого испугаться, Пугаться, это да. классика, это, это просто чудо.
2: Но здесь, конечно, сейчас больше меня удивляет позиция Запада, потому что мы делаем все для того, чтобы избежать войны, не понимая, что война уже идет. И мы никогда не слушали президента России, который говорил о том, что КГБшник не бывает в отставке, КГБшник всегда КГБшник, мы не верили или не хотели Считалось верить. шуткой это да. заявление. Да. И когда он говорил, что КГБ пришел к власти и не собирается ее отдавать, тоже все как бы хмыкали. Ну и много было высказаний, которые были правды, когда человек проговаривает свою позицию и планы свое на будущее. А теперь что делать? Мы разоружались Швеции, да? Вот сейчас, как Ольга рассказала, добавили 2% процента бюджета. С процента, по-моему, да, один и два там было раньше. Да-да-да. До, по... до
0: уровня членства в НАТО мы дошли. То есть два процента это требования НАТО. Да, 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 да. 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 Вот, но
2: два процента для Швеции это означает, что можно поставить подружью армию в сто тысяч человек и Сейчас военные получают все, что захотят. Только что Рексдаг проголосовал за выделение дополнительных трех миллиардов еще до того, как эти поправки госбюджетом вступят в силу. Да, это да. так. Так что боятся, но. Но интересно, что не я хотят. вот
0: обратил внимание на новость о том, что происходит на заводе господина Дерипаски и других российских олигархов в Сонсвале, завод Кубаль который, тем не менее, продолжает работать и будет продолжать работать. На него санкции не европейские не распространились на Дерипаску, и поэтому этот завод, никак с ним ничего не происходит. Они остаются во владении, хотя они там уже не, не, не главные, не мажоритария, но тем не менее.
2: Ну, не только, не только этот кобальт, а цемент, она по-прежнему сохраняет свои заводы в России крупнейшие производители цемента и бетона в Швеции.
0: До какой точки надо дойти, чтобы они уже прекратили и поняли, что они, ну насколько мы видим, сколько мировых компаний ушло уже из России?
3: Ну вообще, как, как правило, инициатива всегда идет снизу на самом деле, и это и это так, то есть это совершенно бесспорно. Вот, Например, я узнала, что шведский профсоюз портовых рабочих объявил акцию сочувствия Украине в виде блокады. Российских торговых судов, которых они отказываются просто разгружать. Да. И это официальная блокада, и это касается судов следующих и в Россию, и из России. То есть и шведских судов, идущих с грузами в Россию, а они все-таки есть. И недавно, буквально вот на днях, в порту Евля было разгружено 50 тысяч тонн авиационного топлива для шведских самолетов, которые были потом переправлены в Стокгольмский аэропорт Орланды. Да.
0: Ну, вот на фоне всей этой пропагандистской войны появилась на российском телевидении, на Первом канале, такая Марина Овсянникова. Хотя сейчас много говорят о том, что это было, что это чуть ли не фейк, что кто-то говорит о том, что это по-настоящему так быть не могло.
3: Насколько я знаю, насколько я пыталась изучить этот вопрос, значит, это не фейк. Она действительно выходила в эфир, но э, выход в эфир происходил через спутник «Орбита». Спутник «Орбита» вещает первый выпуск новостей у них на Дальний Восток. И он идет с задержкой 13 секунд. А Марина была в эфире 6 секунд. Mm. То есть этого времени как раз для, достаточно для того, чтобы убирать такие эксцессы из эфира. Очень неоднозначная история. есть
0: немного кто увидел этот протест. Да, да, да. Да. Угу.
3: Но в, в интернете увидели все, кто хотел, естественно.
0: В интернете это появилось. Я просто напомню, что это говорила женщина. Ну, Можно по-разному к ней относиться, но слова она сказала абсолютно правильные.
3: То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну, и наши братские народы еще смогут примириться.
0: Вот так говорила Марина Овсянникова, бывшая уже потому что она уволилась сотрудника Первого канала российского телевидения. А мы здесь, в Стокгольме, заканчиваем этот выпуск, первый выпуск программы. Он произошел, конечно, не без технических неполадок, потому что у нас тут все налаживается, это новое для нас вещание, абсолютно новые условия и трансляции, и техники, все, все но новые условия. Над программой работали Ольга Макса, Юрий Гурман, я Максим Лапицкий. Нам помогает здесь работать Рольф Персон, он руководит этим проектом. Кристиан Турин – это техник, Маркус Эриксон отвечает за коммуникации, за распространение этого в нашем эфире. Всем спасибо, всего доброго, оставайтесь на нашей волне, если мы еще выйдем в эфир, а мы надеемся выходить в эфир. Всего доброго, до встречи в эфире радио Эхо Стокгольм.